0: Musiikkia, mietteitä, määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia, luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut Uudenmaan kulttuurirahasto.
1: Lokakuun. Ja laskee kohtaja. Sare loppui, mutta puista tippuu pisaroita. Ja mä mietin, etten koskaan enää kirjoita. Yhtään lauluja, joka nyt orakaudesta. Tai mistään muustakaan. Kaikki olisi hyvin, joska. Toisin. Kaikki ois hyvin, jos kaikki olisi toisin. Elämälle maajan, jos toisenkin joisin.
0: Syksyllä 2013 luin muotitoimittaja Liisa Jokisen kolumnin, jossa hän pohdiskeli sitä, miten epämuodikkaista vaatteista tulee yhtäkkiä muodikkaita. Hän oli havainnut, että Japanissa kuuleimat tyypit käyttivät krokseja, muovikenkiä, joita oli pidetty nimenomaan epämuodikkaina. Siinä missä suurin osa kuluttajista luultavasti yhä piti krokseja oloina, Jokinen, joka työkseen havainnoi muoti tunnisti edelläkävijät. Krokseista tosiaan tuli isompi muoti myös Euroopassa, mutta vasta vuosia myöhemmin. Melkein kymmenen vuotta sitten tuo lukemani kolumni sai minut pohtimaan muoteja, syklejä, vastailmiöitä ja edelläkävijyttä popmusiikissa sekä ilmiöiden havainnoimista, ennakoimista ja niihin vaikuttamista viisintekijän työssä. Miten paljon musiikin tulevat ilmiöt ovat ennakoitavissa heikkojen signaalien ja trendien avulla? Miten tarkoituksellisesti musiikkitrendejä luodaan ja ketkä sitä tekevät? Kysymykset veivät minut polulle, jolla olen yhä. Päädyin vuosiksi tutkimaan ammattimaisten biisinkirjoittajien luovan ja tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun kytkeytymistä taiteellisessa, mutta kaupalliseksi mielettävässä työssä. Aihetta koskeva väitöskirjani näki päivänvalon kesällä 2021. Yksi väitöskirjaani haastattelemistani tekijöistä oli Axel Enström, joka on menestynyt piisin tekijänä niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hän on ollut kirjoittajana muun muassa Pyhimyksen, Mikael Gabrielin ja Abreon suurissa hiteissä sekä Ale Fabenin Bad Ideas-kappaleessa, joka oli kuukauden Saksan radiolistan kärjessä. Artistina hän edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2011 nimellä Paradise Oscar. Nykyään hän laulaa muun mm. muassa pilvenpiirtäjät duossa, jonka kappaleita tässä jaksossa kuullaan. Kutsuin Akselin studiovieraksi palataksemme väitöskirjani teemoihin. Tutkimushaastattelusta on kulunut viisi vuotta ja musiikkiala on muuttunut paljon tuossa ajassa. Millainen rooli musiikkitrendeillä ja aallonharjalle tähtäämisellä on tekijän työssä tällä hetkellä? Moikka Aksel, kiva nähdä taas.
2: Kiitos samoin.
0: Mä katsoin, että siitä on viisi vuotta, kun mä oon haastatellut sua mun väitöskirjaa varten. Ja samassa yhteydessä Music Finlandin sivuille tulevaan artikkeliin, koska sä olit silloin noussut lyhyessä ajassa piisiviennin kärkijoukkoon. Eli sulla oli sinä vuonna eniten tämmöisiä katteja, eli biisejä, joiden kirjoittamisessa sä olla ollut mukana ja joita ulkomaiset artistit oli julkaiseet. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Mitä nyt kuuluu?
2: Joo, niin taisi olla. Mä olin silloin hirveästi matkustellut ja, ja tota, tehnyt tosi paljon viisiä ja sitten pieni osa niistä julkaistiin ja se oli niin paljon, että se, se riitti siihen, että, että tavallaan se just noteerattiin sitten Music Finlandille ja näin, mikä oli, oli tosi kiva, mutta siis sen jälkeen on oikeastaan tehnyt aika samaa hommaa, mutta mä sanoisin, että ehkä tälleen niinku iän myötä ja sen myötä, että on tehnyt tosi paljon, niin on myös oppinut sanomaan ei tai joutunut opettelemaan sitä ja olemaan ehkä sitten vähän fiksumpi siinä, että minkälaisia töitä tekee. Ja ja en mä tiedä ehkä yleisestikin, kun vähän vanhenee ja tekee samaa hommaa vuodesta toiseen, niin siitä alkaa huomaamaan, että okei, että tämä juttu ei ole mulle, tämä juttu ei ole mulle. Ja menee lähemmäs siitä, että mikä oikeasti tuntuu itselle järkevältä. Niin tota olen pyrinyt tekemään vähemmän hommia ja enemmän semmoisia, jotka kiinnostaa itseäni. Ja, ja toki korona, koronavuodet ja, ja muutenkin ilmastoahdistus ja, ja muut niin on ajattanut sen, että ei ole, ei ole lentänyt ollenkaan niin paljon kuin, kuin mitä just silloin ehkä viisi vuotta sitten lensi ja, ja, ja kirjoittui ympäri maailmaa, niin, niin siinä mielessä ehkä vähän rauhoittunutkin tahti tai, tai elämä, koska voi istua kotona tai studiolla ja kirjoittaa, eikä tarvitse matkustaa toiselle puolelle maapalloa.
0: Mm. nämä KV-kuviot on jatkunut. Mä katsoin, että viimeisimmän piisivintiselvityksen mukaan Sulla oli viime vuonnakin 15 kattia ulkomaille, okay. ja kaikkiaan vuosien varrelta 63, eli eniten kaikista suomalaisista okay. tekijöistä niin pitkältä aikaväliltä on kyllä katsottuna. Niin.
2: Kyllä niitä on tullut tehtyä joo, siis toki niin toi kuulostaa paljolta, mutta sitten olen mä varmaan tehnyt muutamia satoja biisiä sitten niin ulkomaille, että onhan se sitten kyllä, niin sitten joku onneksi onneks julkaistaan. Se on kyllä kuulla.
0: Hmm. Mutta sitten sä oot myös tehnyt paljon suomalaisille artisteille.
2: Kyllä, joo, sekin on ollut, se on itse asiassa nuorempana ajattelin, että mä en osaa ikinä tehdä suomeksi, koska mä en ole kuunnellut nuorempana suomenkielistä musiikkia, enkä tiennyt, miten, miten tehdä sitä, mutta sitten jossain vaiheessa mä, mä jotenkin alan opiskelemaan sitä ja, ja huomasin, miten, miten fantastinen kieli suomi on ja miten, miten älyttömän kaunista musiikkia ja varsinkin niin kuin tekstejä tehdään suomeksi. Niin kuin, um, tai semmoista, mitä jotenkin tuntuu, että vaikka ei maailmas oo missään mitään niin maja vilkkumaa, että ei, ei, niin kuin, ei semmoista vaan ole millään toisella kielellä, mitä mä tiedän, ja, ja se on jotenkin vaan niin, niin fantastista musaa, jotka monet suomalaiset tekee, niin tuntuu, että, että kyllä mä haluan tätäkin kokeilla, niin sitten on tullut kyllä tehty paljon kaikenlaisiin eri projekteihin, ja tota, monet on, on mennyt ihan hyvinkin, niin sehän on ollut kyllä kiva sekin.
0: Hmm, suurimpia hittejä taitaa olla ainakin pyhimyksen kanssa. Joo, muista Muistutan mua.
2: Tämän. Joo, Abreon, nää, mit, mitä mä nyt olen sille tehnyt näitä, tota, teipillä, teipillä vai Rakkaudella ja Mika Gabrielin Riippumattoa ja muita, muita biisejä, niin tota, kaikenlaisia.
0: Miten te olette käytännössä yhdessä tehnyt näiden artistien kanssa?
2: No, oikeastaan se vaihtelee tosi paljon useimmiten ollaan ehkä oltu niin samassa huoneessa tai niin, että mä oon valmistellut jonkun kertsin tai puolekkaan kertsin ja sitten tullut niin sessioon, joka on sovittu etukäteen ja, ja sitten ollaan istuttu vaikka, vaikka minä ja, ja Anna ja tuottaja Tidoa tai sitten Miklun kohdalla to, toinen tuottaja myös ja tota, no pyhymyksen kohdalla me, me tehtiin erikseen, niin että hän, hän kirjoitti erikseen räpit ja mä kirjoitin kertsin erikseen, mutta tota, Usein ollaan samassa huoneessa ja, ja sitten mä oon niinku valmistellut jonkun idean, mitä mä ajattelin, että ehkä tämä voisi toimittella artistille ja sitten sit oikeasti lyödään päät yhteen ja, ja aletaan niinku purkaa siitä, että minkälainen kokonaisuus tästä voisi syntyä. Mutta tota, mut usein se on myös siis niin, että mä kirtan vain jonkun kertsin itsekseni istun pienolla tai kitaran kanssa ja Mietin, mitä mua koskettaa ja onko mulla mitään yhteistä jonkun tietyn artistin kanssa, mikä meitä molempia ehkä voisi koskettaa ja sit mä höpötän jotain narulle ja sitten mä lähetän sen artistille tai tuottajalle ja sit ne ehkä työstää sitä ja, ja tekee siitä sitten niinku valmiin kappaleen, että, että aika monen eri tavalla ne syntyy, että ei oikeastaan voi sanoa, että on yhtä tiettyä metodi tai edes sille, että millä metodilla syntyisi parhaiten, vaan se ihan niin kuin vaihtelee päivästä päivää. Hmm.
0: Kiinnostavaa kuulla, että paljon yksinkin kirjoitat, kun niin paljon on siitä puhetta, että nykyään se Call on se ainoa tapa tehdä isoja hittejä.
2: Joo, mä oon, mä oon tosi old school, että et mä jotenkin muutenkin rakastan 60-70-luvun musaa ja, ja tota, jotenkin myös ehkä vähän semmoinen, että on pakko... Hallita kaikkea jotenkin itse ennen kuin. Tai mä oon niin semmonen, mä koen, että mä oon musiikin suhteen varsinkin tosi semmonen visionääri, että mulla on joku, joku visio ja se on niin todella sekava ja all over the place ja mun on pakko niin työstää sitä aika paljon itse ennen kuin mä pystyn esittämään sen muille ihmisille niin, että ne ymmärtää, että siinä on yhtään mitään järkeä, koska mä oon aika usein vaan raapinut on jonkun ihan pienen vision kasaan ja sitten esittänyt sen jollekin, että hei mitä olisi tämmöinen idea. Ja sitten ne ovat sitä, että ei tuossa mitään järkeä, että on ihan typerä idea. Ja, ja sit kun olen tehnyt siitä liian monta kertaa, niin minuutin, että, kei, että tai jos vielä niin itekin tykkäsit ideasta sen jälkeen, niin todennäköisesti, että, että ei nyt ole tästä ideasta kiinni, niin vaan on ehkä vain väärässä paikassa. Tai usein se, että mä en ole vaan niin kuin, esittänyt sitä oikealla tavalla, koska kaikilla on omat semmoiset niin referenssi pisteet ja taustat, mistä ne, että millä lailla ne kuulee sitä musiikkia, niin sitten joku saattaa kuunnella mun ideaa ja olla silleen, mutta miksi me tehdään tämmöistä Euroviisu-ideaa tälle Mikael Gabrielille, että tässä on mitään järkeä ja joku muu taas sataa ajatella, että, että aah, tuommoinen siisti vanha tuommoinen David Bowie-tyylinen harmonia juttu se olisi tosi makea tälle tälle rapperille, että siinä kun pitää olla tosi tarkkana, kun esittelee ideansa, niin tota sitä joutuu usein miettimään, kun tekee yksin niitä ja sen takia mä tykkään tehdä paljon yksin, mutta sitten myös kun mä oon tehnyt niin monta vuotta muiden ihmisten kanssa, niin on aika silleen muista myös, että vaikea saattaa biisiä vaikka loppuun ihan yksin, että kyllä mä tykkään sen takia kouraittaa myös ihmisten kanssa, koska on paljon ihmisiä, jotka on parempia kuin minä jossain asiassa tai jotka täydentää just vaikka mun vähän sekavia ideoita ja osaa saada niihin jotain järkeä, niin tota, se on kyllä kiva, että ei joudu, tai tietää, että ei, ei niin tarvitse tehdä yksin niitä, jos ei halua.
0: Hmm. Me voitaisiin palata näihin mun väikkärin teemoihin, jatkaa vähän keskustelua. Ehkä sun ajatukset on joltain osin muuttuneetkin. Eli mun tutkimuksessa keskityttiin ammattimaiseen piisin tekemiseen ja siihen luovaan ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen ajatteluun, mikä siinä taustalla vaikuttaa. Ja minullahan oli siinä semmoinen lähtöoletus, että pärjätäkseen tai ainakin saadakseen isompaa menestystä kansainvälisillä markkinoilla, biisintekijöiden on pakko olla pop-musiikin ilmiöiden suhteen vähän etukenossa, koska musiikkitrendit muuttuu niin nopeasti, ja toisaalta viive piisin kirjoittamiseen ja julkaisun välillä voi olla pitkä. Ja tuossa tutkimusaineistossa tuli sille vahvistusta, eli musiikintekijät oli pitkälti sitä mieltä, että ainakin jos seuraa trendejä, niin on silloin jo myöhässä. Mutta sitten toisaalta jotkut kielsi tekemästä minkäänlaista tietoista ennakointia monista eri syistä. Muun muassa siksi, että he kokivat, se ei ole ylipäätään mahdollista. Minulla on sinun vastaus täällä. Sä vastasit näin, että kyllä yritän seurata koko ajan, minkälaisia trendejä on tulossa ja minkälaisia biisejä ihmiset etsivät tulevaisuudessa. Näitä asioita on hyvä miettiä aktiivisesti. Pystyn arvioimaan aika hyvin, mitä genrejä esimerkiksi DJ tulevat kysymään. Sitten pystyn toivottavasti tarjoamaan juttuja hieman etukäteen. Allekirjoitatko yhä, onko etukenossa oleminen tärkeä osa sun musiikin tekijyttä?
2: Niin, aika itse varmasti ole vastannut tätä. Mutta siis kyllä, kyllä mä edelleen koen, että, että kun on tehnyt tätä jonkun aikaa ja seuraa trendejä. Niin kyllä siinä pystyy aika hyvin olemaan niin pulssilaisille tietää, että okei, okay, että no. Tällä hetkellä julkaistaan lähinnä tämmöisiä biisejä, mikä tarkoittaa, että varsinkin Major Levelöitä, niin, eli isoilta levyyhtiöiltä, niin tulee, ne haluaa nyt tätä, koska se on, se on semmoinen asia, mihin voi aina luottaa, että jos tehdään vaikka jollekin artistille biisejä, niin aina kun niitä pyydetään, niin se on aina se viimeisin top niin kymppilista, mitä ne referoi. Refero- niin sille, että, että tarvitaan tämän tyylisiä biisejä Ne on vain napannut sieltä ne biisit, jotka on nyt lähimpänä ehkä sitä artistia, mikä nyt siinä hetkellä on kyseessä. Että tota, mutta se on, se on niin älyttömän arvattavaa se, se homma. Eikä kun tietää, että se toistuu kaikissa eri, eri paikoissa ja, ja maissa, niin, niin sittenhän se vaan johtaa siihen, että että ne trendit on aika semmoisia, että okei no nyt ollaan vähän tässä suunnassa ja nyt mennään vähän tähän suuntaan ja sitten mennään vähän tähän päin. Että kyllä se niin kuin aika, aika suunnilleen pystyt arvioimaan, että minkä tyylistä... Sitten taas, kun puhutaan yksittäisistä artisteista, niin sehän on sitten niinku mahdoton mun tietää, että et minkälainen fiilis jollain artistilla on tällä viikolla, että et onko sillä semmoinen fiilis, että se haluaa tehdä rockia vai onko sillä semmoinen fiilis, että se haluaa tehdä ihan gettoräppiä vai, vai tota jotain elektronista edem- tyylistä. Et siinä ei toki siinä ei oikein auta se, että et ennäkoi, koska kuitenkin artistilla on on vahvat yleensä sellaiset fiilikset, että no, et nyt mua huvittaa tehdä tämän tyylistä, niin, niin silloin ei, mutta et niin laajemmin, että jos mä nyt menen studiolle ja ajattelen, no minkälaisia biisejä nyt etittäisi, niin kyllä mä sit pystyn aika hyvin arvioimaan, että minkälaista niin etsitään tai, tai minkä tyylistä musiikkia soi radiossa niin lähiaikoina. Tietenkin niin se ehkä puolen vuoden päähän tai näin, niin se on ninku tietää, koska yksittäiset kappaleet vaikuttaa niin paljon siihen että, et just, että jos joku megahitti on, on just, sattuu olemaan jotain mm, ihme vaikka on no ihan vaikka regetonia niin, niin kyllä se niin kuin aiheuttaa aina tämmöistä niin aaltoja sitten että sitten tulee hirveästi biisejä jotka kuulostaa vähän siltä sen mm. jälkeen. Ja se on hyvä niin kuin, sen takia on hyvä kuunnella jonkun verran top-listoja ja, ja, ja katsoo, että keitä on täällä nyt tämmöisiä biisejä. tää kuulostaa nyt tämmöisiä biisiltä, että et varsinkin semmoiset, joissa on niin kun ehkä joku selkeä imago tai semmoinen, että kaikki on sitä että tämä on tosi cool. Vaikka ehkä joku Beyoncé jossain kohtaa tai Justin timberlakeen jotkut levyt tai näin, niin ihmiset ajattavat, että aha vitsi, toi on niin siisti. Tai varsinkin ehkä Bruno Mars on jättänyt niin tosi vahvan semmoisen, että jossain kohtaa kun ne kumotelisi, ihmiset kumotelivat sitä, että tämä on niin siistiä, musaa. Ja silloin, kun joku asia on siistiä, niin meidän maailmassa tarkoittaa sitä, että te kaikki kopioida kopioidista, jossa kaikki haluaa olla siistiä popmusiikissa. Mm. Niin aina, jos on semmoisia biisejä, että, että se on niinku siistiä tai jotenkin street cred, niin niitä tullaan kopioimaan ja niitä pyydetään. Se on, se on ihan varma. Mutta se nyt, että kuinka paljon se auttaa sinua sinne tekemisessä, että en mä tiedä, kuinka paljon se... kyllä se jonkin verran... Iku, tekee siinä niinku todennäköisempää, että sä pystyt ehkä saamaan niitä osumia, koska sit sä et ainakaan tee humppaa koko ajan. Jos niinku, mieluiten tekisit vaan humppaa ja sit kukaan ei eti humppaa, niin sit se, niinku, sit se on vähän tyhmää. Mutta tota, luultavasti jossain kohtaa joku etsii sitäkin, niin en, en sanoisi, että, että se on tavallaan niinku niin tärkeä. Seurata niitä trendejä, jos vaan tekee, mitä tekee tosi hyvin. Mm-hmm. Ja varsinkin siis ajathan muuttu on ihan, ihan järjettömästi, niin viiden vuoden aikana, että TikTok on oikeastaan muuttanut noita syklejä, niin että ne tai siis aikaisemmin tuntui, että se oli paljon selkeämpi että se oli semmoinen vuoden pari, niin kuin, että okei nyt tehdään tämmöistä trappiä, nyt tehdään reggaetonia, nyt kaikki tekee tätä EDM nyt tekee kaikki tekee tätä, näin niin karkeasti, että totta kai monet teki omaa juttuaan, mutta silleen niin suurin piirtein ne jotka etsii biisiä, niin seuraa semmoista trendilinjaa niin nyt kun on TikTok, niin nyt ihan yhtenä päivänä voi olla jotain, toisena päivänä voi olla ihan jotain muuta. Et se on mm. niin, että mä, mä en, en mä pysty seuraamaan enää tämmöistä, varsinkin kun ei ole TikTokia, niin en mä tiedä minkä tyylistä musiikkia niinku kannattaisi tehdä, että saisi todennäköisimmin niinku hittejä. Mä oon nyt vaan mennyt ajatella niin, että niin mä oon aina halunnutkin ajatella, että mä vaan yritän tehdä tosi hyviä biisejä, koskettaa mua niin sitten joku muu saa paketoida ne niin semmoiseen muotoon. Tai sitten kun ne resonoi jonkun artistin kanssa, niin sitten sit ne saa ottaa sen, että en mä, en mä jaksa silleen niitä suuria linjoja niinku seurata. Tai siis, että kun mä kuuntelen musiikkia ja mitä tapahtuu, mutta en mä niinku sitä mieti.
0: Hmm. Viittaatko paketoinnilla tuotantoon?
2: No tuotanto ja mitä kaikkea. Siihen liittyy niin paljon myös semmoista visuaalista ja niinku vaikka artistin imago, että just on tosi paljon pelataan sillä, että jos on joku vähän niin vaarallisen oloinen artisti, niin sit se mielellään sille joku semmoinen kilttibiisi tai joku tämmöinen vähän niin kuin, vaikka just joku jollekin tosi vaarallisen tuntuiselle suomiräppärille niin iskelmä on aika hyvä matchi, koska sitten niin saadaan vähän semmoista jotain kontrastia jotain mielenkiintoista. ja mielenkiintoista. Ja myös toisinpäin, että jos on joku tosi lussu tai kiltti artisti tai tämmöinen puleerattu niin artisti, niin, sille, niin, sit niin kuin mahdollisimman semmoisia ehkä rouheita tuotantoja ja vaarallisia tekstiä ja semmoista, niin sitten se niin kuin tuntuu tavallaan aidolta. Että et toihan on tommoinen hyvin tärkeä, tärkeä aina, niin kuin, kun tekee musiikkia, että se ei ole liian... Kaunista tai liian rumaa tai näin, että säilyy jonkinlainen kauhun tasapaino. Mutta joo, siis tuotanto ja, ja yleinen imago, brändi. Hmm.
0: Tota, noista sykleistä ja viiveistä meinaisinkin kysyä, kun ö, semmonen siellä aineistossa, toki siis osa niistä haastatteluista on jo melkomoinen, siis vielä, vielä vanhempia kuin sun haastattelu, niin, niin esimerkiksi semmoista siellä tuli esiin, että, että ne Tämmöiset laajemmat trendit tulee Suomeen aika hitaasti, että se voi ottaa jopa kymmenen vuotta, kun Jenkeissä tehdään jotain ja sitten kymmenen vuoden päästä vasta Suomi-artistit tekee samaa, mutta onko maailma tullut enemmän, musiikkimaailma enemmän yhtenäiseksi just näiden uusien jakelukanavien myötä vai voiko edelleen ajatella, että on jotain viivettä ja sinne ulkomaille katsomalla voi sitten taas tehdä jotain, mikä olisi Suomessa edelläkävijyyttä.
2: Kyllä mä sanoisin, että, että, että maailma on silleen muuttunut, että, että trendit tulee nopeammin tänne johtuen just syistä. Varmasti yksi iso on se, että, että nuoriso on TikTokissa ja ne, ne kuulee niitä juttuja heti kun ne julkaistaan ja, ja sitten ne haluaa heti tehdä perässä samanlaista. Ja sitten kun nykyään on niin helppo tehdä itse ja julkaista musiikkia, niin, niin tota, kyllä ne paljon nopeammin tulee, mutta ei ne... Ei ne niin yhtä nopeasti, että silloin kun on joku aalto, alkaa vaikka Amerikassa, niin ei se niin heti täällä. Tota, tai ihmiset niin heti täällä ala. Tai eh, tavallaan ihmiset varmasti heti seuraavana päivänä menee studiolle ja alkaa tekemään sellaista samanlaista kuin mitä joku tota, suuri artisti ää, Jenkeissä on tehnyt. Mutta siinä on myös se, että siinä menee. Usein, tai Suomen on vähän sille erityisasemassa, koska suomen kieli ei ole oikein taitu ihan kaikkeen, tai se, se tavallaan vaatii aikaa löytää se, että miten sä tavallaan muunnat sen asian suomen kielelle. Että jos puhutaan just vaikka Bruno Marsista, joka on itse asiassa tämmöinen koodi, jota kukaan ei ole vielä kräkännyt, joka on mun aika, aika hauska, että muistan monta monta vuotta sitten silloin, kun Bruno Mars about räähti ja kaikki rakasti sitä, niin, niin kaikki halusivat, se oli aina referenssin, että aina, aina kun oli varsinkin miesartisti, niin se, se oli aina se, mitä haettiin, ja myös sitten naisartiset halusivat halus tehdä sitä, että kaikki halusivat sitä, mutta edelleenkään mä en, mä tuntuu, että kukaan ei ole päässyt lähelle sitä niinku esenssiä, että mitä niinku tavallaan Bruno Mars suomeksi on, koska se on hirveän vaikea koodi, että sä voit niinku kopioida kaikki soundit ja kaikki vaikka melodiat, ja kaikki tekstit, mutta sitten kun sä teet sen suomeksi, niin se, se on vaan niinku ihan eri asia, koska Suomen kulttuurissa niinku semmoinen supersokerinen niinku seksikäs mies, joka laulaa korkealta ja kovaa ja hennosti ja niinku ihan jotenkin all over the place, niin se on vaan niinku ihan eri asia, kun sen tekee suomeksi. Koska Amerikassa se tuntuu siistiltä, että et joku laulaa semmoisia supersokerisia ja ja samalla jotenkin semmoisia cooleja asioita. mutta sit taas, kun sä teet sen suomeksi, niin se, se ei vaan niinku kuulosta samalta, vaan se kuulostaa aika latteelta se, kun sä jotenkin laulat jollekin mimille jotain semmoista, en mä tiedä, ihan vaan niinku liian imelää. Et se ei, koska, siis siinähän menee aikaa, niin et, et, tai että mä sanoisin, että et miksi ne trendit on edelleenkin, tai olla vähän perässä aina, koska sun pitää aina niinku muuntaa se, englanninkielinen biisi suomeksi ja se ei ihan aina onnistu että esimerkiksi niin räpissä se on, se on suht helppoa, koska sä otat ne samat biitit mitä niillä on Jenkeissä, teet ne about samalla tavalla ja sitten niin sä vaan räppäät omalla tavalla ja, ja näin ja sitten voit sitten, niin mistä nyt kuka räppääkin, niin semmoista tietynlaista niin soundia pystyy heti niin kun, äm, tekemään aika samalla tavalla eihän se tietenkään kuulosta ollenkaan siltä alkuperäiseltä, niin jos on tarkka, ja niin kuin, tai jos on niin kuin, niin, tarkat korvat ja, ja, ja tuntee hiphopin tosi hyvin, niin onhan se ihan eri asia, mutta siinä pääsee paljon helpommin niin kuin lähelle, niin että yleisö ajattelee, että hei, tämä on ihan niin tämmöistä jenki ghetto trappia kun vaikka just sit, jos yrität Bruno Marsia tehdä suomeksi.
0: Hmm. Joo, yksi yks sellainen asia, mikä mua yllätti tuossa aineistossa, mä halusin tuoda tavallaan sitä semmoista, ennakointi että näkyviin ja vähän kartottaa, että miten tämmöistä etukenossa oloa käytännössä toteutetaan, minkälaisia ajatusmalleja siihen liittyy, niin aika tekijöistä kertoo havainnoivansa tämmöisiä niin kuin laajempia kulttuurisia trendejä ja aavistelevansa sitä kautta, että mitä musiikkiin on tulossa, koska useinhan niin kuin Isommat trendit, vaikka tämmöiset jotkut retrotrendit tiettyihin vuosikymmeniin liittyvät, niin ne näkyy ensin visuaalisissa taiteenlajeissa, vaikka muotisuunnittelussa ja siellä sitten trendsettereitä tarkkailemalla voi nähdä vaikka tämmöisiä heikkoja signaaleja jonkun retrotrendin tulemisesta muotiin ja sitten kun ne tulee isoiksi aloiksi niin ne voi heijastua myös musiikkiin. Mitä saattelet ajattelet, ollaanko ihan tosi kaukana musiikin tekemisestä, jos lähdetään tämmöisiä asioita tarkkailemaan?
2: Tavallaan ollaan varmaan vähän kaukana tai sillä mielessä, että mä en ehkä ajattele tätä tota asiaa hirveästi, mutta toisaalta jotenkin se just, että, tai en osaa sanoa, että just jos ihmiset käyttää paljon ysärivaatteita, että sitten yhtäkkiä tehtäiskin paljon ysärimusaa, mutta on siinä niin kun, on siinä varmasti jotain semmoista, tai vaikka just joku. Ehkä laajemmin sanon, että se, se menee yhteen tämmöistä niinku TV-sarjan, vaikka niinku Stranger Things on mun mielestä tuonut tosi paljon sitä, että ihmiset käyttää niinku kasarin vaatteita, ja myös se, että sieltä poimitaan semmosia niinku biisejä, jotka on ollut isoja kasarilla, ja sitten niinku on niinku myös soundtracki Muutenkin semmoista kasarin Vaikutteista tai re- retroilua, niin kyllähän se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että kun ihmiset menee studioon ja tekee musaa, niin ei ne välttämättä edes mieti sitä, että, että he tehdään jotain kasaria, vaan että jotenkin vaan ne ehkä on siinä moodissa, että kaikki on katsonut Stranger Things ja alkaa niin jotenkin fiilistelemaan jotain semmoista. Niin, niin siinä mielessä mä sanoisin kyllä, että just se kulttuuri voi vaikuttaa paljon siihen, että, että mitä tota mitä ihmiset, mutta en osaa sanoa, että niin, niin että, että jos laajemmin ihmiset vaikka käyttää just tietynlaisia vaatteita, niin, niin sitten niin se vaikuttaa musiikkiin. Kyllä mä luulen, että aloitavasti semmoisilla voi olla vaikutusta, mutta sitten taas minusta tuntuu, että nykyään se on niin sekavaa se, että kaikki, tai en mä tiedä, mä en seuraa vaatetrendejä, mutta tuntuu, että ihmisillä voi olla ihan mitä tahansa päällä nykyään ja, ja ihmiset voi kuunnella ihan mitä tahansa musiikkia, koska TikTokissa joku voi poimia johonkin kissavideon, jonkun vanhan, vaikka 50-luvulta biisin, ja sitten yhtäkkiä kaikki rakastaa sitä biisiä 50-luvulta, ja sitten otetaan vaikutteita sieltä. Et, et enemmänkin sanoisin, sit, että et se niinku, tietynlainen aalto tai niinku, musiikkitrendit, niin nämä on pirstaloitunut ihan tosi paljon viime vuosina. Et kun vaikka viisi vuotta sitten tuntui, että... Se on aika semmoinen iso niin kuin mössö. Et se on niin yksi semmoinen aalto ja sit ollaan niin kuin, otetaan vähän vaikutteita sieltä trapista vaikka oikeasti ollaan kantriartisteja ja näin. Ja sitten nykyään niitä niin, niin, niin on niin kuin monta semmoista, minkä kyytiin sä voit hypätä, että sä voit sit niin lähteä tohon suuntaan tai tohon suuntaan riippuen, sit just, että minkälaisia niin kuin jotenkin kulttuurisia vaikutteita tai, tai jotenkin leffoja on ollut tai sarjoja, jotka on ollut sille jotenkin isoja just sillä, sillä syksyllä tai, tai jotenkin mm. näin. Että, ja se on tosi hienoa, koska sitten minusta tuli ihan että silloin, kun piti tehdä lattarimusaa koko ajan. Kun sitten minä no olen tätä koulussa opiskella, mutta ei tämä tunnu hirveän aidolta, että minä mm. niin, tein tätä lattarimusaa täällä, vaikka se on ihanaa musaa. Mutta mun ei kuulu tätä tehdä, niin älkää pyytäkö sitä multa, mutta sitä sitten joutuisi tekemään. Et nyt nykyään on tosi vahva latteritrendi, mutta yhtä lailla on tosi vahva hop trendi tai elektronisen että hmm. se on trendi. Siinä mielessä on kivemmät ajat tehdä musiikkia ja luova. Hmm.
0: Kyllä, varmasti samalla lailla just vaatemuodissa ja musiikkimuodissa on, on tosi pirstaloitunutta ja yhtä aikaisia, isompia ja pienempiä trendejä ja ilmiöitä. Päästäänkin tähän aitouteen, jonka mainitsit. Yksi syy, minkä takia jotkut tekijät vähän niin kuin irtisanoutu trendien ennakoinnista ja jopa tarkkailusta, oli se, että te koki, että siinä kohti kun lähdetään tarkkailemaan trendejä, niin menetetään jotain siitä oman tekemisen aitoudesta. Ja tämähän liittyy ehkä tämmöiseen populaarimusiikin tutkimuksessa aika paljon käsiteltyyn luovuuden ja kaupallisuuden väliseen ristivetoon. Miten sä itse koet? Onko kaupallisuus ja luovuus ja aitous tai rehellisyys jotenkin vastakkaisia tai ristiriidassa keskenään? Pystytkö sä olemaan rehellinen biisintekijä, jos sä seuraat tai jopa ennakoit trendejä?
2: Mä koen, että mä pystyn, joo, mutta se ei ole helppoa. Ja, ja toi on sellainen asia, mitä on joutunut paljon miettimään kyllä se, että koska nuorempana biisintekijä, niin mua häiritsi tosi paljon se, että ihmiset vaan hyppäisivät niin trendiin. Ja, ja yritti niin epätoivoisesti tehdä sitä, mitä kaikki muutkin teki. Ja välillä, tai suurin osa ajasta niin se ei toiminut. Ihmiset teki tosi halpaa musiikkia, niin tavallaan aliarvioi kuuntelijaa ja se tuntui tosi feikiltä. Mutta siinä sivussa niin vahingossa syntyy tosi siistiä musaa myös. Et sit kun joku, joka ei ikinä ajatella, että se tekisi vaikka trappiä, ja sitten se alkaakin tekee trappiä. Niin miten upeata musiikkia syntyy. Tuli mieleen on on siitä. Mä en tiedä sen taustasta, mutta mulla on semmoinen käsitys, että se oli ihan semmoinen niin kuin mies ja kitara tyyppi aikaisemmin. Ja sitten jossain kohtaa se alkoi tekemään trap ja se oli ihan mieletöntä se musiikki, mitä sitten syntyi. Mm. Että niin tämmöiset tavallaan, ne, ne voi aiheuttaa aika siistiä juttuja silloin, kun ihmiset hyppää tai kokeilevat jotain trendiä. Mutta siinä kohtaa kyllä pitäisi olla niinku rehellinen itselleen ja, ja todeta, että okei, okay, no, onko tämä nyt niin hyvä, että maailman kannattaa kuunnella tätä vai onko se nyt vaan sitä, että mun oli hyvä kokeilla sitä ja todeta että tämä ei ole nyt mun trendi. Öm, mutta tota, niin, mä, joo, mä en itse ehkä, tai mä itse näen, niinku näen niitä trendit enemmänkin sille, että, että koska on, kun sä oot artisti, niin sä oot aina niinku tavallaan jossain suhteessa siihen, sun aikaan, tai sä, et, niin, sä oot oman aikasi tuote, ja sitten jos sä oot ihan täysi, täysin irti siitä omasta ajasta, niin sekin voi olla aika kummallista, että jos sä et niin, millään lailla jotenkin otakaan kantaa mihinkään trendeihin, mutta mut sekin voi olla siisti juttu, että et, et tekee sen sillä, sillä lailla, mutta musta tuntuu ehkä eniten, että et ihmisten pitäisi vaan kun ne tekee musaa, niin miettiä sitä, että et jotenkin, että mitä, mitä, mitä mä haluan tehdä ja mikä tuntuu mulle luontevalta ja astuiko äh, niin jotenkin, menekö me jonkun saappaisiin, jotka ei ole oikeasti mun ja jotka ei näytä mun päällä hyvältä ja jolle kaikille tulee vähän kiusallinen olo. Sitten mm. jos se on se tilanne, niin sitten voi ehkä miettiä että ehkä meidän ei kannata julkaista tätä musaa. Et, ne on niin kuin, et, et just, ja ihan vaan se, että et ihmiset miettisivät näitä asioita enemmän, niin mun mielestä tämä tosi hienoa, mm. koska museoalalla on niin paljon siitä, että joku sanoo, että hei, sun pitäisi tehdä nyt tämmöinen biisi, kun tää, tää, on tosi trendikäs tämä juttu, mitä kaikki tekee TikTokissa. Sitten joku tekee sen ja sitten joku levyhtää sen, että hei, toi on niin siistiä, toi on just mitä kaikki tekee. Ja sitten tyyppi ei välttämättä tiedä hirveästi mitään musiikista. Ja sitten sit se ihmiset ympärillä alkaa että niin, tuohon sanoi, että se on tosi siistiä ja kaikki tekee sitä. No. Kyllä, on tosi siisti. Ja sitten joku muu, niin joo, toi on tosi siisti. Ja sitten yhtäkkiä kaikki, sit joo, on tosi siisti. Ja sitten se on niin oikeasti niinku uudet vaatteet, että mm-hmm. et oikeasti se on niin ihan hirveä tässä keidaa. Ja niin kukaan ei vaan tajua sanoa sitten, koska kaikki, kaikki on silleen, että toi, toinenhan sanoi, että tämä on hyvä. Ja toikin sanoo, että tämä on hyvä. Että, kun ei, ei uskalla olla se, joka on silleen, että onko tämä kyllä hyvä. <hysy> Näyttää niinku ihan koko ajan, ja se on tosi hauskaa ja tosi surullista samaan aikaan, mutta. En mä tiedä, niistäkin joskus syntyy ehkä jotain ihan miellettömiä juttuja. Tää ainakin semmoisia tavallaan nooloja viralipiisiä voi syntyä, mm. mutta, että, mutta joo, tää on, on todella hauska ala just tämän takia, että, että ihmiset eivät ihan hirveän rehellisiä välttämättä aina tällä alalla, vaan halutaan niinku, olla niin artistin puolella ja olla siinä, että joo, joo, että on tosi hyvä, että mm. kokeile tätä. Tuota,
0: sitten taas toisaalta varmaan myös on niin, että monet biisin tekijät kun kuuntelee aktiivisesti musiikkia niin sitten myös alkaa aidosti pitämään niistä asioista, mitkä on pinnalla, Et siinä ei olekaan sitten kyse apinoinnista tai siitä, että nyt pyritään tehdä sitä, mikä on, vaan sitten sitä Jep. jotenkin imee sieltä sen, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta ja soveltaa sitä omaan työhönsä.
2: Joo, ja mä huomannut, että Mä olen ehkä vähän poikkeus silmestä, että musta tuntuu, että suurin osa biisintekijöistä ja tuotteista keiden tekee musaa, niin ne kuuntelee ihan hirveästi popmusaa. Ne kuuntelee niin listapoppia ja fiilistelee sitä. Mulla on itsellä taas, mulla on ehkä viisi biisiä vuodessa, mitä mä kuuntelen listapoppia ja on silleen, että tää on siisti juttu. Suurin mä, mä oon vaan silleen, että eh, mä oon kuullut tämän ja tää ei oo hyvä biisi. Tai siis silleen, että, että ne ei oo mulle yhtään, mm. mutta mut sen, että on, mä oon tosi nirso musiikin suhteen ja... Joka vuosi tulee tosi paljon musaa, mitä mä rakastan, mut ne on tosi harvoin siellä niinku Top 50-listalla. Ja sitten sit mu- muutaman kerran, kun siellä on joku, niin sitten mun on ihan järjettömän hyviä, että mä niinku rakastan niitä biisiä silloin, kun ne tulee. Ja mm. ne voi olla semmoisia superhöttöjä poppibiisejä, mutta mä vaan saan niistä jotain niin, niin isoja kiksejä, että se on mielestäni paras biisi ever. Niin tota, mutta siinä on jotain jännäistä siinä, että sit kun ei seuraa Top-listoja, niin sitten... Niin, niin sitten sä et tavallaan muokkaudu myöskään semmoiselle niin jotenkin valtavirta tekemiselle. Tai niin kuin et, et sä et ole sitten tavallaan semmoinen tekijä, joka on siellä, siellä niin kuin, ja tekee sitä trendiä. Ja sitten taas, joka on niin kuin hyvä ja huono asia, koska sitten taas tosi monet, jotka kuuntelee top-listaa, niin sitten niille taas tuntuu olevan tosi luontevaa, että ne tekee semmoisia mieloite, jotka kaikki muutkin tekee. Ja väline on tosi hyviä, väline on ehkä ei niin hyviä, mutta että niillä on tavallaan se etu, että ne jotenkin hengittää just sitä niinku kaupallista musaa, mikä on niinku varmaan tavallaan järkevin siinä mielessä, että jos se on se, mitä, mitä haluaa tehdä, niin, niin todellakin pitää, pitää sitä tehdä. Et sehän on vain semmoinen makumieltämys, että et, et minua ja kiinnostaa niinku vähän vanhempi musa kuin, kuin se, mitä on ehkä top-listoilla, mutta tota, kyllä mä vähän kateellinen niille, jotka tavallaan on enemmän sille tavallaan elää hetkessä musiikin kanssa jotenkin, mm. tai niinku ne... Ne elää niin tämän päivän musiikkia, mikä on, on silleen siistiä.
0: Olet puhunut paljon myös siitä, miten kuulijat haluavat paljon tuttuutta piiseissä. Hesarin haastattelussa pari vuoden takaa sanoit, että ihmiset haluaa 80 prosenttia vanhaa ja 20 prosenttia uutta. Tutkimushaastattelussa tuli samantyyppisiä ajatuksia esiin. Minkälainen sun rooli siinä toteuttamisessa on? Eikö se rajoita luovuutta liikaa, jos sä saat tehdä vaan sen 20 prosenttia sitä uutta?
2: Niin. Ja mä mietin sitä, että onko 80 vanhaa 20 uutta, vai onko se onks edes niin paljon uutta, en, en tiedä, mutta se on, musta se on ihanaa, mä aikaisemmin vihasin sitä, että biisien pitää kuulostaa samalta kuin vanhat biisit, tai edelliset biisit, tai referenssibiisit, tai, tai mitä liian nyt, nyt toivoakaan, mutta nykyään mä jotenkin nautin siitä, että mä Sokeasti vaan alan fiilistelemään jotain tunnelmaa tai ehkä jotain tunnelmaa jostain toisesta biisistä. Voi vaikka kuunnella jotain kansari sitten ja, ja ajatella, että on tässä on niin mageen tunnelmaa, että jotenkin tätä mä haluan, niin sitten mä alan soittaa jotain. Sitten ollaan siellä aika samoissa maailmoissa ja jotenkin saan kiinni siitä tunteesta. Sitten mä alan hoillaamaan jotain melodiaa, joka ei niinku toivon mukaan muista, olenkaan varsinkaan sitä me- referenssibiisiä, mutta se saattaa muistuttaa tosi paljon jotain muuta biisiä, ja mulle tuli siitä semmonen hyvä fiilis, että tää jotenkin tässä on jotain. Ja yleensä kun siinä on jotain, niin siinä on jotain siksi, että se muistuttaa sua jostain vanhasta biisistä jollain tavalla. Mutta mut, sitten semmonen, että si- siinä pitäisi niinku pelaa jotenkin sillä, että kun sä alat huomaamaan, että ah, tämä muistuttaa nyt tätä biisiä, niin sitten sit mä ajattelin, että ei, ei nyt pitää poistaa sieltä päin ja sitten jotenkin niinku löytää joku uusi tai joku tavallaan toinen tie, että miten me ohitetaan se, se, että tämä kuulostaa nyt vähän liikaa tolta, ja miten me saadaan tämä kuulostaa niinku täältä itsenäiseltä teokselta. Mutta noin nyt enemmän semmoisia, että noin ei ole tietoisia asioita, kun vasta sitten, kun sä laulat jonkun melodian ja tajuat, että se on jostain viisistä et ennen sitä, niin se on vaan semmoista niinku, tavallaan fiilistelyä, että et, et tässä, tässä on tämä kasarifiilis, nyt tässä melodessa mikä mulla on, ja ja jotenkin niin kautta nauttia siitä. Ja en mä sitten niin muista vaan sit tavallaan ihanaa, että se tuntuu niin kuin tutulta ja turvalliselta. Mutta yleensä mä ehkä mun ensimmäinen, ehkä tämän draft jostain biisistä on sellainen tuttu ja turvallinen. Ja sitten mä alan käymään läpi siitä ja, ja niinku tunnustelemaan, että missä kohtaa mua alkaa ärsyttää se, että se on tuttu ja turvallinen. Ja sitten mä alan muuttamaan niinku ihan yksittäisiä ääniä et, et, niinku tavallaan, ja miettimään, että okei, että tossa pyöritään nyt niinku tosi paljon terssin ympärille ja se häiritsee mua. Että miten jos mä sinne iskisin jonkun vähän yllättävän, että se menee vaikka kvarttiin suhteessa sointuun tai jotain niinku semmoisia vähän niinku nörttijuttuja ja teoreettisia juttuja, mutta niitä ei todellakaan, enkä mä todellakaan mieti sitä teoriaa vaattamatta silloin, vaan mä vaan mietin, että okei, tässä mättää nyt joko, joku juttu, koska tämä ei nyt niinku kiinnosta mua tai tämä ei tunnu niinku nyt vaikka jotenkin iskevältä tai tää ei tunnu niinku uudelta, vaan tämä tuntuu nyt vaan siitä, että mä oon kuullut tänne ja tämä on vähän boring, mutta tässä on hyvä tunnelma, niin sit pitää muuttaa niitä asioita ja ja usein myös niin se, sit kun iskee sen tekstin siihen tai jos se, niinku, no teksti voi syntyä myös siinä käsikädessä tai ensinkin, mutta jotenkin, että sekin muokkaa niin paljon sitä, että yhtäkkiä se vähän liian tuttu melodia onkin jotenkin tosi fresh, kun se joudutaan kee sinne niitä tavuja ja, ja saamaan se tavallaan, tai ne, ne tavallaan sanat herättää henkiin sen melodian. Mä yleensä niinku lasken sen varaan, että jos on sainnollisesti liian tylsä melodia, niin ne herättää sen henkiin, ja jos se he ei herätä niin sitten siinä niin jotain pieniä muokkauksia, niin että sit saa sen. Ja mä ehkä ajattelen, että siinäkin niin se on tavallaan teknisesti vähän niin silleen, että 80 prosenttia silleen turvallista ja sitten 20 prosenttia semmoista niin vaaraa, jotain niin kuin, mikä tuntuu, että no tämä tavallaan tekee tästä biisistä tämän biisin, että minkä takia tämä ei ole vaan niin Phil Collins pastissi, mm. että tota, siinäkin. Siinäkin mielestä on tosi paljon alitajusta mutta niin kuin, että se suhde on varmaan aika semmoinen sama, että, että liikutaan aika turvallisilla vesillä, koska tavallaan se, että, että just joku Philip collins niin se toimii. Se on tehty ja se toimii ja mä haluan sitä samaa, mutta niin kuin eri tavalla. Niin sit, sit se jotenkin muokkaa sitä tavallaan tunnetta sen verran, että, että se tuntuu niin kuin jotenkin omalta ja Oikealta. Ja sitten niinku, yleensä kun, kun mä teen tota, niin ei ne biisit niinku, ei, ei kukaan tulisi sanomaan, että hei, toi muistuttaa tota biisiä, mikä mulla on ollut referenssinä, koska mä, mulla on joku sellainen ihme niin muuntaja, että tavallaan mä muunnon sen referenssibiisin tai sen referenssilevyyn tai mikä lievä, mä muunnan sen tunteeksi ja sitten mä tavallaan koitan poimia sen tunteen johonkin ihan eri pakettiin. Tämä mä teen just sen takia, että kun on opiskellut musiikkia ja teoriaa niin mä, mä pystyn niinku heti kattaa, että tekee no noin soinnut? No mä voin lähteä vähän sinne päin, mutta en mä voi niinku ihan kaikkea tehdä, koska muutenhan sitten tulee se sama biisi. Ja mm. sitten taas tosi monet, jotka niinku ei ehkä sit soita soittimia, niin ne helposti lähtee kopioimaan, koska ne yrittää kopioida sitä tunnetta, mutta sitten ne kopioikin vahingossa tavallaan sen biisin, koska, koska sitä, ja se on mä iloinen siitä, että mä oon opiskellut soittamista ja, ja teoriaa, koska sitten mä pystyn itse heti huomaamaan, kun mä kopioin vahingossa sitten biisi, enkä sitä tunnetta, ja, ja tota, mutta siinä, se on jotenkin se on mun mielestä se siisteys siinä, että sulla on joku, joku tarve, tarve jotenkin tehdä jotain tunnetta, tai niin luoda tavallaan se tunne uudestaan, mikä on jossain biisissä, ja vaan niinku eri, eri tavalla tuoda se esille ihmisille, tai, tai, tai ensisijaisesti itsellesi. Tota, se, se on hyvin mystistä, mutta samalla niinku, tavallaan tosi konkreettista.
0: Mm, tosi kiinnostavaa. Joku, joku semmoinen taso, mistä on ehkä vaikea saada kiinni mm. sitten, että mikä se on? No saat paljastaa myös, kuinka paljon sä kopioit itseäsi, kuinka paljon sä toistat itseäsi. Mulla oli äh, viime vierana Heikki Ranta, joka on tuonut noissa YouTube-pastisseissa aika kirkkaasti esiin, että suuriksi nousseilla suomalais, suomalaisilla musiikintekijöillä on tosi paljon omassa sävellys- ja sanotustyylissä jotain just heille ominaista, että et, et, niin Heikki pystyy tekemään biisejä, jotka kuulostaa tosi paljon just sen ihmisen tai bändin tekemältä biisiltä. Onko sulla sellaisia asioita, joita tunnistat, taas mä yritän tätä sointua tai tätä sanaa laittaa ja, ja tota, onko, se, onko se hyvä juttu, että ne alkaa olla jo semmosia omia tyylipiirteitä vai koetaksä vältellä semmoista?
2: En koeta vältellä mun maneereja ja, ja systeemejä ää, muuten, kun Silloin kun mä rupean tekemään biisiä ja sitten mä huomaan, että mä teen just semmoisen samanlaisen jonkun maan eri, minkä mä nyt oon tehnyt. Tai niinku käytän sitä samaa suuntokulkua tai jotenkin semmoista samaa fiilistä kuin mitä mä oon käyttänyt jossain viidessä biisissä samana vuonna. Että et, et silloin mä koitan rajoittaa sitä ja lähtee ainakin muualle, Mut mä oon tehnyt sen verran paljon ja, ja mä oon sen verran niinku tuuliviiri, että mä rakastan tosi monenlaisia eri eri juttuja, että mulla on tosi paljon maneereja, niin mä pystyn aika niinku laajasti kopioimaan sitten itseäni myös. Ja, ja kyllä mä ihan siis tavallaan tietoisesti pyrin käyttämään niitä koko ajan, koska ne, mä koen, että mun ehkä ne maneerit on sitten tosi pitkälti, ne liittyy yleensä semmoiseen niinku, koukkuihin tai siihen, että joku tavallaan ehkä se se kohtaa siitä biisistä, mikä antaa jotenkin sulle semmoista jotenkin mulle ainakin eniten jotenkin semmoista fiilistä, tai, tai missä mä itse ajattelen sille, että biisissä pitää aina olla se kohta, että kun sä kuulet sen, niin sit se on aikaan hymyilyttää, koska se on jotenkin niin hyvä. Ja se on usein se kohta, missä, missä jotenkin melodia ja teksti kohtaa, tai että ne jotenkin toimii ihan älyttömän hyvin yhdessä, tai, tai missä just joku sointuu ja melodia menee tosi hyvin yhteen, ja ja yleensä se on myös se kohta, joka jää ehkä päähän soimaan ja, ja näin. Niin mä ehkä ajattelen, että mä, on aina, mä fokusoin aina kuin eniten. Mä laitan eniten energiaa niihin kohtiin, koska ne on sitten ne, jotka myy sitä biisiä ja yleensä sitten jotenkin on ne oleellisemmat kohdat, mitä toistetaan. Niin mä laitan eniten energiaa niihin, niin sitten mä koen myös, että mulla on eniten manereja niissä paikoissa. Um, ja sitten tietenkin... Niin en mä halua, siis ei, ei kaikki, kaikki koukut ei voi kuulostaa sit samalta, niin sit pitää olla paljon erilaisia kikkoja, mutta sitten siinä on myös se, että jos mä vaikka käytän mun maneereja ja sitten mä laulan jonkun kertsin ja sitten vaikka Abreu esittää sen tai Mikael Gavren esittää sen, niin ne tulee kuulostaa ihan erilaisilta, eikä ihmiset ajattele, että Ai ah, että ne kuulostaa jotenkin ihan, tai vähän jotenkin se sama maneeri, vaikka niissä molemmissa semmoinen ehkä tietynlainen vähän ruotsi melodia tai joku tämmöinen jotenkin lastenlaulumaisuus tai joku tämmöinen, mikä, mikä usein on mulle, tai ehkä semmoinen vähän niin melankolinen lastenlaulu on ehkä se mun pahin maneeri, tai semmoinen, koska mä oon itse kasvanut jotenkin Abballa ja Astrid Lindgrenin lastenlaululla ja tämmöisellä, niin se on jotenkin ne, se on yleensä se tunne, mitä mä jotenkin haen, tai mikä, mistä mä saan eniten tyydytystä. Ja yleensä sitten, kun mä saan sen johonkin biisiin, niin sitten mä koen, että nyt, nyt mä voin niinku lähettää tämän tai esitellä tämän artistille. Mutta sitten just siinä on se hieno, että jos mä huomaan, että no, tämä kuulostaa vähän tämän toi toiset biisit, mutta sitten kun tämä artisti vetää sen, tai sitten tämä artisti vetää tämän toisen biisin, joka ne vähän muistuttaa toiseen, Nämä tulee olemaan niin erilaiset, että et ne tulee niinku, tavallaan herää henkiin ihan eri tavalla. Että ei se haittaa, että näissä on vähän niinku, tämä sama maneeri. Että siinä mielessä niinku, siitä on niinku, etuus et, et, se, että tavallaan se maneeri saa erilaiset kohtelua sitten jonkun toisen niinku, esittämänä. Niin mä, mä en sinänsä niinku, pelkää maneereja. Ja on kuullut aika usein just, että kun tulee joku biisi ja ihmisten Mä tunnistin heti, että se on sun biisi, koska hmm. niin kuin, siellä on joku... Em, ei yleensä ihmistä saa sanoa, että mikä se on, mutta yleensä ehkä kun ihmiset sanoo sen, niin se mä tunnistan sen myös itse, että joo, no toi, on, toi kuulostaa just munlaiselta, koska siinä on niin kuin ehkä vähän semmoista tietynlaista ehkä just ruotsalaista melankoliaa. Et se ei ole niin ihan semmoinen suomalainen melankolia, eikä semmoinen ruotsalainen semmonen duuri, iloinen biisi, vaan se on joku semmoinen... Niin Välimaasto ja sitten varmaan jotkut tietynlaiset sävelkulut tai semmoiset sokeriset melodiat, jotka, jotka siellä on. Tai myös sitten niinku tekstipuolella, mitä, mitä mä mietin, mietin tosi paljon, niin, niin sielläkin mulla on hyvin, hyvin selkeät niinku maneerit, minkälaisia tekstikikkoja mä tykkään käyttää. Ja siinä leikitään tavallaan ennalta arvattavuuden ja, ja tavallaan yllätyksillisyyden kanssa ja, ja näin niinku Vedetään mattoa alta ja, ja kaikkea tämmöistä, niin mihin tavallaan mä pyrin iskeen ne mun maneerit, tota, tai niin, toteuttaa niitä. Mutta tota, joskus se onnistuu ja joskus se on vaan silleen, että niin, no, tämä kuulostaa just tämmöiselle, että sä oot kirjoittanut vaan biisin. Niin, <tos> välillä se toimii, välillä ei, että se on, se on tosi mielenkiintoista.
0: No me vähän sivuttukin tätä jo, mutta tota, yksi tämmöinen keskeinen tulevaisuusajattelun aspekteista on, että ennakoinnissa ei ole kyse pelkästään sen arvioimisesta, mitä tulee tapahtumaan, vaan siinä on kyse myös tulevaisuuteen vaikuttamisesta. Ja yksi mun väiteskirjan tuloksista, jota mediassakin nostettiin esiin, oli se, että suomalaisilla piisintekijöillä tuntuu olevan keskimäärin melko alhainen usko siihen, että Suomesta käsin pystyisi lähteä muuttamaan musiikkitrendejä. Sä et ollut yksi heistä, mutta mä silti kysyn sulta, että osaatko sanoa, miksi näin on? Miksi suomalaiset piisintekijät? tai monet ajattelee, ei voi yleistää pienen aineiston perusteella, mutta että se oli semmoinen, mikä siellä aika vahvasti nousi esiin?
2: Joo, kyllä mä uskon, että, että se on ollut semmoinen vaiva pitkään monilla suomalaisilla, että ei ehkä usko siihen, että, että Matti Meikäläinen täältä Suomesta tulee ja menee isoon kirkolle maailmalle ja siellä tekee historiaa. Että ei se, siihen liittyy varmasti monia asioita, mutta, mutta just semmoinen, että se on tosi nöyriä yleisesti ja että jotenkin ajatellaan, että no en minä nyt, ei kai, ne on siellä niin hyviä siellä, että en minä nyt oikein. Et, et, et se on varmasti yksi syy, miksi se vähän niin tuntuu, että ei halua sanoa, että, että me voidaan yhtä lailla saada jotain maailman hittejä kuin, kuin vaikka ruotsalaiset tai, tai muut. Sitten toinen asia on kyllä jähtömästi se, että kun meillä ei ole niin popmusiikin saaralla ehkä semmoista historiaa niin kuin vaikka Ruotsilla sitten on niin Abbasta lähtien ollut valtavaa menestystä maailmalla, niin siellä se on ihan itsestäänselvyys, että, että nuoret lapset on silleen, että hei Tuolla on näitä ruotsalaisia, tuolla tekee maailmanhittejä. Minäkin teen niin neljävuotiaana. Se, se on ihan perus, että susta voi tulla maailman viisin tekijä Ruotsissa. Mutta täällä meillä ei hirveästi ole niitä esimerkkejä. Että on toki Rauno Lehtistä ja muutama tämmöinen, jotka on tehnyt jotain, no Sibelius tietenkin, jotka on tehnyt tämmöisiä valtavia menestysjuttuja maailmalla Ja, ja sitten niin ehkä enemmän hiljattain The Rasmus, josta on kuitenkin ehkä 20 vuotta, kun, kun oli In The Shadows, joka on valtava, valtava biisi ja, ja tota, himmet ja muut. Mutta ei sitten niinku vasta niinku ehkä viimeisen viiden vuoden aikana on sitten noussut tämmöisiä, tota, kuten niinku Teemu Brunilla, joka on, on menestynyt biisin maailmalla, niin et näitä esimerkkejä ei ole hirveästi, niin ky- kyllähän se vaikuttaa siihen, että tuntuu, että ei... Ei, kun ei kukaan muukaan ole menestynyt niin isosti, niin miten mä voisin. Mutta tota, mä itse ajattelen, että no ei, pitää vaan todistaa, että, että ne on väärässä. Tai voi tehdä mitä tahansa. Mutta siinä on toki se, että mä oon kasvanut ehkä ruotsalaiseen kulttuuriin tai niinku, ruotsinkielisellä musiikilla, niin sitten se... Niinku, sitten on saanut tavallaan sieltä sitä, sitä asennetta. Mutta mä ehdottomasti uskon, että, että nyt jos kysyy ihmisiltä, niin vastaukset ihan erilaisia, koska just TikTok ja tämmöiset on, on kyllä ajattelut sen, että, että nuoriso se on ihan siellä samoissa paikoissa kuin amerikkalaiset nuoret ja, ja niin kuin, ne kuuntelee samoja biisejä ja tekee niitä samoja juttuja ja sitten ihmiset siellä kertaa, että näin teet hittibiisin ja sitten ne yrittää perässä ja tekee kaiken itse. Kyllä, niin kyllä se on ehdottomasti Eri maailma, missä me nyt eletään. Ja hyvä niin, koska nyt mä uskon, että varmasti tulee paljon isoja menestystarinoita Suomesta lähivuosina.
0: Näin mä oon havainnut kanssa, että semmoista asenneilmapiirin muutosta on. Tosiaan se suomalaisuus tuli siellä jotenkin semmoisena vähän selittämättömänä, ettei ei sitä enempää avattu, että no miksi ei. Mutta y- yksi semmoinen, mikä tuli esiin, niin oli ehkä myös, että piisintekijöillä oli jotenkin vaikea hahmottaa sitä, että kenellä se valta lopulta on. Että, et monet koki, että piisintekijät ei, niin ei ole niitä, jotka luo trendejä, vaan ne on niin kuin levyyhtiöt, portinvartijat, yleisö on se, joka nostaa. Ja tämä varmaan liittyy siihen, että, että musiikkiala on ollut murroksessa jo pitkään, mutta tota, onko sulla joku näkemys siihen, että missä se valta tällä hetkellä on?
2: Niin, ja siis valtahan on, on myös siirtynyt äh, TikTokin ja muiden formaattien myötä, mikä on, on tosi, tosi siistiä, että just vaikka kymmenen vuotta sitten, niin eihän niin melkein kukaan julkassa musiikkia itse, ellei sä niin saanut, tai siis sillä, että, että jos et sä saanut dealia mistä, niin sitten se joudut julkaisemaan itse, mutta vaikka varsinkin just vaikka Ruotsissa, niin en nyt muista kuinka monta prosenttia, mutta todella paljon siitä niin kuin listapopista, hittibiisistä, niin on omakustanneita, että et siellä niin kuin, se on ihan perus, että sä julkaiset musiikkia itse, koska, koska sä voit, koska se ei tarvii niitä levyhtiötä enää, koska levyhtiöt ei ole samanlaisia portinvartioita, mitä ne oli vaikka viisi vuotta sitten tai, tai kymmenen vuotta sitten ja koska tavallaan niin kuin hyvässä pahassa, niin nykyään on aika sellainen niin laki, että, että joku voi laittaa jonkun biisin nettiin, ja sitten joku tekee siihen jonkun hassun videon TikTokissa. Ja sitten kolmessa päivässä, niin se on ihan järjettömän iso hitti. Et, et se, sitä tapahtuu koko ajan, ja kaikki jahtaa sitä kaikkialla. Ja, ja tota, se on tosi pelottavaa, koska sitten... Ihmiset on ihan sekaisin ja se on pelkkään TikTok-tiktok, niin että olla siellä ja kukaan ei saa enää elää, vaan kaikkien pitää olla TikTokissa ja tehdä sinne kontentteja ja kontentin perää, mutta sitten niin yhtä lailla niin se on niin siisti, että joku voi vaan niin että olisin, kyllä mä olisin ollut fiilkis, jos mä niin 14-vuotiaana sieltä tein biisejä mun sydänsuruista ja olisin vaan laittanut ne TikTokiin ja sitten musta olisi vaan yhtäkkiä tullut joku megastara. Et vaikka silloin, silloin mä laitan ne MySpacein ja toki silloinkin oli biisejä, jotka meni viraaliksi, mutta ei, ei muutama biisi vuodessa. Tai ei se niinku se oli ihan, ihan eri maailma. Et, et nyt se on sille että joka viikko menee biisejä viraaliksi just jonkun videon takia ja ja ne on sellaisia, mihin ei oikeastaan pysty vaikuttamaan muuten kuin sillä, että ne tietenkin pyrkii ostamaan kaikkia tekemään kaupallisia yhteistyötä kaikkien isojen tubettajien ja, ja tiktokkarien kanssa, että ne, ne käyttää niitä biisejä ja, ja koittaa sillä tavalla ohjata ja niinku luoda niitä viraaleja hittejä. Mutta jos se ei organisesti kasvaa eikä ne saa sitä niinku rahalla, rahalla boostattua, niin ei se, se sitten niinku toimi. Että kyllä se valta on niinku enemmän niille, jotka siellä TikTokissa on ja seurailee ja kattaa, että hei, tämä on hauska video, ja tässä on hyvä viisiin mä otan tämän itekin tänne ja laitan tämän jakoon. Et kyllä se on se siistiä. Se on pelottavaa, koska sitten kun itse, en mä nyt koe olevan mitenkään vanha, mutta en mä osaa TikTokia käyttää, mä en oo siellä maailmassa ja en mä tiedä miten sinne saisi jonkun hitin. Voin mä niinku arvailla, että miten se tapahtuisi ja niinku yrittää silleen miettiä, että no ehkä tämän tyylisti, koska se formaatti toimii niinku näin ja sitten mun kannattaa tehdä tämän tyylisiä, jos mä haluan, että tää todennäköisyys, että tämä menisi olisi isompi, mutta toisaalta sit, kun se voi olla ihan kuka tahansa, joka kotonaan tekee musiikkia, joka julkaisee sen siellä tai, tai ihan mikä vaan, että ei sen niinku, en mä pysty sitä hallitsemaan, vaan kyllä se ne tyypit, jotka käyttää sitä palvelua, ne, ne siellä päättää. Että, tai sitten monessa tapauksessa niin algoritmit jossain Spotifyssä päättää, että mistä nyt tulee joku ihme hitti. Että mm. se, on kyl, se on samalla tavalla tosi siistiä, koska se on demokratisoinut musiikin tekoa, mutta samalla pelottavaa, koska biisin tekee tuntuu, että no en mä tiedä mitä pitää tehdä. <laughs> että tavallaan mä vaikea vaan tehdä hyviä biisejä. Tai siis tavallaan se on helpottavaa, koska sitten niinku, no, mä vaan tehdä tosi hyviä biisejä ja sitten ehkä menee viralliksi. Ja sitten se, se on kyllä ajattanut mulle ainakin sen, että mä huomaan, että no ehkä mä haluan vaan tehdä tosi paljon biisejä ja tosi paljon tekee hyviä biisejä ja saada ne julkaistua, koska en mä tiedä mikä tulee menee viralliksi missä tai tuleeko m- mikään ikinä menemään. Niin jos on mahdollisimman paljon biisiä siellä täällä kaikkien tyyppien kanssa, niin ehkä sitten joku menee ja ehkä mä sitten sillä jotenkin elän. Hmm. Et siinä mielessä ei tarvitse miettiä, vaan tekee vaan tosi paljon ja koettaa pysyä niinku mukana. Että vähän, jotain hyvää siinäkin on, että, että tota, tekee vaan eikä mieti niinku trendejä tai, tai muuta. Hmm.
0: Ja on mahdollista näköjään pysyä mukana, niin. vaikka ei ole itse edes siellä TikTokissa. Niin. Ei ole niin kuin välttämätön työkalu tämän päivän biisintekijälle. No ei, ei, ei,
2: Eihän se sinänsä siis siihen niin kuin itse biisintekoon, se ei vaikuta, että ne siellä on. Ja sit siis sekin on hienoa, että kun suurin osa niistä biiseistä on kai siis vanhoja biisejä, että just jotain, vaikka just kasaribiisejä tai 70-luvun biisejä, mitä siellä käytetään, että siellä on. Valtava määrä niin vanhoja hittibiisiä ja sehän sopii mulle, koska sitten jos ne haluaa lisää set luon niin mä voin mielellinen tehdä sen tyylisiä biisejä että sehän ei haittaa. Hmm.
0: No sitten jos tämmöisiä niinku trendien luomista ajatellaan, niin siinähän pitää sit tehdä jotain vähän eri lailla kuin muut ja se vaatii rohkeutta ja siihen liittyy riskejä. Siinä haastattelussa kerroit myös esimerkin jostain semmoisesta, kun olitte tota, kollegan kanssa tehnyt jotain soundia, joka oli ehkä vähän edellä aikaa sillä tavalla, että et, täällä ei ehkä yleisö ja portinvartijat ollut valmiita vastaan ottamaan sitä soundia. Vieläkö on uskallusta lähteä kokeilemaan jotain semmoista vai, vai rajoittaako se sitä uuden keksimistä tai rohkeutta. Tämä on, tämä on nyt mun ammatti, että ei voi lähteä riskeeraamaan tekemällä jotain tosi villiä. Tai missä kontekstissa se voit revitellä?
2: No, niin mulla onneksi, mä, mä on mä joutunut perustamaan muutamia bändejä ja projekteja siihen, että mä voin oikeasti revitellä. Niin tota, mulla on muutamia projekteja ihan vain siihen, että, että mä voin vaikka käsitellä ää, itselleni tärkeitä aiheita tai niin jotain en mä tiedä, ekokatastrofi tai, tai politiikka tai muut, niin koska niihin ei kyllä yleensä artistit halua koskea, niin tota, sillä lailla mä saan toteutettua itseäni niissä ja, ja toki sitten niinku omia projekteja, missä voin tuottaa ja tehdä tosi kreisiä juttuja. Ja, ja ehkä ne välillä sit toimii jollakin, artistille välillä ei, mutta ky, kyllä itse on mun mielestä ajat siinäkin mielessä parempia, että et jo, äh, ihmiset, tai just kun on niin pirstaloita ne trendit ja, ja voi tehdä vähän mitä vaan, kunhan se teet sen tosi hyvin ja tosi mielenkiintoisesti, niin kyllä mä sanoisin, että nyt voi tehdä tosi kreisiä juttuja, niin kuin tosi tosi kreisiä juttuja ja sitten ne voi olla levyhtiössä tosi fiiliksissä siitä ja jopa julkaista sen ja, ja kokeilla, niin kuin, että miten tämä toimii TikTokissa verrattuna siihen just, että mitä ehkä yli viisi vuotta sitten, kun, kun koitti tehdä jotain tosi, tosi tämmöistä jotenkin modernia ja siistiä, niin se se sitten niinku oli vaan niin paljon edellä aikaansa, että se niin, niin paljon, että se aika ei koskaan tullut Suomessa. No ihan se nyt vaan tarkoittaa, että oli vaan väärässä. Mutta tota, ei mut ehkä sitä, että et, et tavallaan jotenkin, se oli liian rohkeeta, koska ja, ja sen mä oon oppinut myös ymmärtää, että et, et silloin se, ne biisit ei vaan kuulostanut samalta, kuin ne biisit, jotka kuulostaa, kuuluu radiossa. Että niissä oli ehkä, sit, niissä oli niinku tavallaan 60 prosenttia vanhaa ja 40 prosenttia uutta. Ja se oli ihan liikaa. Se, se ei niinku, ne ei vaan ollut valmiita ottaa semmoisia riskejä, koska ne tietää, että sitten kun siinä on ehkä se 80 prosenttia vanhaa, niin kyllä me se saadaan myytyä, kyllä me se saadaan markkinoitua kansalle. Mutta sitten se on niin paljon uutta, niin se, se on todella vaikea saada niinku ihmisille. Niin, niin kyllä mä ny, nykyään ymmärrän hyvin sen, että miksi, vaikka jos tämmöiset projektit jo toiminut, mihin on tehnyt kymmenen niinku tosi, tosi siistiä viisiä, jotka on ihan, ihan liian liikaa edellä aikaansa, niin tota, että miksi, miksi ne ei ole toiminut ja, ja sitten tietenkin kun, sä, kun teet vähän liian jotenkin ehkä uudistavaa juttua niin, niin sitten ne ehtii jo kyllästyä siihen ennen kuin se aika on oikeasti valmis sille musiikille et, et, sekin on tosi ymmärrettävää, että se on vaan kun on vähän nuoria naivi biisintekijä ja haluaa jotenkin luoda tosi uutta ja siistiä, niin, niin sitten ihan ymmärrä, että olisi ehkä fiksumpaa vaan tehdä sitä niin vähän hillitymmin tai enemmän, enemmän vanhaa, vähemmän uutta ja sitten pikkuhiljaa mennä siihen. Koska harvemmin se on niin, että joku tekee tämän aivan käsittämättömän outoa musiikkia ja se yhtäkkiä niin breikkaa. Ehkä TikTokin myötä se tapahtuu enemmän ja enemmän, mutta tota, harvemmin ehkä, ehkä niin tavallaan uudet trendit tai uudet biisit, jotka uudistaa jotain, niin on... Kuitenkaan niin erilaisia, että se on enemmänkin se, että on just joku vanha juttu, joka on vähän yllättävällä tavalla.
0: Mm. Mä teoretisoin väikärissä tätä semmoisella käsitteellä kuin mahdollisuuksien tila, joka tulee sosiologiasta. Eli viisintekijät eli muodostaa niin kuuntelemalla ajankohtaisia biisejä, ehkä jakamalla tietoa kollegojen kanssa ja seuraamalla yleisön reaktioita. Niin siitä, että mikä se mahdollisuuksien tila on, minkä sisällä pitää pysyä ja ja se ei ole mikään stabiili, että siitä tulee näitä biisejä, jotka niinku lähtee venyttämään sitä johonkin suuntaan ja siihen voi tosiaan yksittäinen biisin tekijäkin vaikuttaa.
2: Joo, kyllähän siihen voi ja, ja, tota, ja usein se on niin, että, että sitten sit kun vaan jotenkin onnistuu tekemään joku aivan mielettömän hyvän biisin, niin sillä, sen voikin sitten laittaa aika kreisiin pakettiin tai niin, että se oikeasti tuntuu, että se venyttää vähän sitä, että mitä, mitä nyt saikaan tehdä ja miltä. Biisien pitää kuulostaa, että jos se vaan, jos siinä on vain jotain semmoista ihmeellistä taikaa, millä ihmisillä ei, että ihmiset ei voi, voi niinku kieltäytyä siitä biisistä, niin sitten sä voit tehdä siitä aika, aika siistin ja, ja niin kuin, että se oikeasti kuulostaa vähän erilaiselta kuin, kuin muut biisit radioissa ja sitten se voi oikeasti toimia, koska ihmiset, ihmiset vaan kuuntelee sitä biisistä, että tämä on jotenkin vain niin upea biisi, että ei sillä ole mitään väliä, että tämä on tosi oudon kuulollinen niin tuotainnollisesti, että mm. sekin on mahtavaa just se musiikin voima.
0: Suurelle yleisölle suunnattuja popkappaleita tehdään melko rajatussa mahdollisuuksien tilassa, joka on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa erilaisten musiikkimuotien myötä. Suuntaamalla ajatuksia tulevaisuuteen on mahdollista joko hypätä aallonharjalle siinä vaiheessa, kun aalto on nousemassa, tai olla itse aiheuttamassa uutta aaltoa. Axel Enström kertoo luottavansa pitkälti omaan juttuunsa, mutta tunnistaa myös imevänsä musiikista vaikutteita osin automaattisesti ja tiedostamattaan. Tilaa luovuudelle jää, vaikka hitin kaava olisi vain 20 prosenttia uutta ja 80 prosenttia vanhaa. Popmusiikin kenttä tuntuu tällä hetkellä aiempaa sallivammalta. Monenlaiset jutut rendaavat samanaikaisesti ja outoja ja rohkeitakin juttuja nousee viraaliksi, muuttaen pelin sääntöjä. Valta on siirtynyt osin yleisölle ja musiikin kuuntelualustoille, jotka ovat algoritmeineen eräänlaisia uusia musiikkibisneksen portinvartijoita. Biisinkirjoittajan työhön viitataan usein palveluammattina. Se vaatii luovuutta, jossa on kyettävä täyttämään monia ristiriitaisiakin odotuksia. Kappaleiden on kuulostettava uudelta, mutta tutulta ja toisaalta ajankohtaiselta, mutta myös kestää aikaa. Musiikkitieteilijä Nicholas Cook väittää, että popmusiikin tekijöille itse ilmaisua tärkeämpää on pohtia musiikin vastaanottoa. Osa musiikintekijöistä kokee kuitenkin menettävänsä aitouttaan taiteilijana, mikäli he antavat ulkopuolelta tulevien paineiden ja odotusten sanella liikaa tekemisiään. Minä väitän, että piisintekijän työssä nämä puolet sekoittuvat siten, että on mahdotonta tehdä selkeää eroa ulkoisten ja sisäisten motiivien välille. Yhtä kaikki, usein mekaaniseksi tehtailuksikin parjattu työ vaatii lahjakkuutta, luovuutta ja rohkeutta. Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.